0: xin chào tất cả các thính giả đang lắng nghe aloha podcast kênh podcast về tình yêu hôn nhân và gia đình được thực hiện bởi nhã nhung và quỳnh chúc các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thú vị mình là nhã nhạc nhẽo mình sẽ là người điều phối chương trình ngày hôm nay và sau hai tập đổi gió với hai khách mời tập này các bạn sẽ quay lại với bộ ba nhã nhung quỳnh như thường lệ ở những tập trước chúng ta đã thảo luận rất nhiều về vấn đề phát sinh khi làm dâu ở rể để khép lại si sinh này Chúng mình sẽ cùng nhau thảo luận về cái vấn đề mở lòng với nhà chồng, làm rõ giới hạn cá nhân để có thể sống cùng nhà chồng, nhà vợ một cách hòa hợp hơn, hạnh phúc hơn. Chào Nhung, chào Quỳnh. Chị vào thẳng vấn đề luôn nha. Cái này chị hỏi Nhung trước đi ha. Nếu mà chị nhớ không lầm thì trong một cái tập podcast nào đó của Aloha, tập ra mắt thì phải. Nhung từng chia sẻ là lúc em với chồng còn là bạn bè thì bố mẹ chồng tiếp đón niềm nở lắm. Vì ông bà quý mến bạn bè của con cái nói chung Nhưng mà lúc tụi em bắt đầu mối quan hệ Thì mẹ chồng lại phản đối dữ dội Bởi vì tuổi tác không hợp Tuy nhiên thì sau đó ông bà cũng chấp nhận Và tụi em cũng kết hôn với nhau Vậy thì chị muốn hỏi là sau khi kết hôn á Thì cái mối quan hệ của bố mẹ chồng và
1: em thì như thế nào? Ờ à thì cũng giống như là bao gia đình khác thôi chị Có cái hợp và có cái không À, thực lòng thì Cái tư duy và quan điểm của em so với bố mẹ chồng của em vậy Bố mẹ chồng em ý, thì có tới 80% không hợp Em lấy thử vài ví dụ nhá à, Thứ nhất ý, là Nhà chồng em rất là thích cháu trai Và coi trọng cái việc sinh con trai vô cùng ấy à, Nhưng tất nhiên là Với một đứa con tính cách như em Thì con nào cũng được Và càng không có chuyện là em phải sinh con theo ý của người khác Mà tuy vậy thì em cũng vẫn Tôn trọng cái suy nghĩ của ông bà Bởi vì là xét cho cùng thì đó cũng là một cái tư tưởng kéo dài rất là lâu đời rồi và qua nhiều thế hệ của dòng họ nó ăn sâu quá vào cái quan niệm của nhiều người Á Đông rồi nên là mình may mắn là mình được tiếp thu cái hay cái mới cái văn minh thế nhưng mà mình cũng nên hiểu cho thế hệ trước một chút cái ví dụ thứ hai là em thì thuộc tuyếp người là kiểu có tư tưởng tỉnh thức này lý trí và khá là bình tĩnh Chuyện đến đâu thì em giải quyết đến đấy Không lo xa, không nghĩ nhiều Nhưng mà bố mẹ chồng em thì Em nghĩ là cũng giống như là Các các bác thuộc thế hệ đấy thôi Thì là rất là hay lo lắng Và luôn luôn sợ sệt Những cái tình huống xấu Và nếu mà có gặp cái sự cố gì Mà không 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 Ngoài, ngoài chủ đích ấy Thì ông bà dễ có xu hướng là hoang mang Một cách quá mức Ờ, ngoài ra thì về thẩm mỹ, về quan điểm trong cái việc hưởng thụ cuộc sống của em, và của chồng em hay là với, với với bố mẹ chồng em thì rất là khác nhau Ví dụ như là bọn em thì thích cái không gian sống nó vừa phải thôi, đồ đạc tối giản thôi Và trang nhã thì ông bà lại thích kiểu nhà cao cửa rộng này, rồi là bàn ghế về kiểu chạm trổ rồng phượng <cười> Rồi là đồ trang trí thì toàn là bình hoa, rồi lọ nước hoành tráng lắm Thế nên là những cái vấn đề khác biệt này thì nó cũng nó em nghĩ là nó cũng không không, không chỉ ở nhà em mà các nhà khác thì cũng tồn tại những cái vấn đề tương tự như vậy. Thì nó thật ra nó chỉ là cái sự khác biệt thôi chứ không có phải là đúng sai gì ở đây cả. À, thì cũng vì những cái sự khác biệt đó mà cả em lẫn chồng em đều thống nhất là sẽ giữ một cái tần suất tiếp xúc với ông bà ở mức độ vừa phải. Không những là bố mẹ chồng mà kể cả là bố mẹ em nữa. Thì bọn em ví dụ bọn em sống ở Hà Nội thì bố mẹ chồng em sống ở hải phòng tầm một tháng hoặc là tháng rưỡi thì sẽ về chơi một lần và mỗi một lần về thì chỉ khoảng hai ba ngày thôi thì cái sự tiếp xúc vừa đủ đảm bảo cho các bên vẫn có cơ hội hiểu nhau mà lại tránh được những cái va chạm phát sinh hàng ngày em nghĩ là nhờ cái khoảng cách vừa đủ đó nên là mối quan hệ giữa em và bố mẹ chồng tương đối tốt bất chấp là có quá nhiều khác biệt như vậy nhưng cũng không phải là không có mâu thuẫn xảy ra đâu nhá cũng có một vần một vài lần là đôi bên cự cãi qua lại cũng căng phết đấy nhưng mà có một điểm tích cực là không có bên nào để bụng hay là giận quá lâu thì cộng với việc là bố mẹ chồng em cũng cải thiện tư duy và thay đổi nhận thức theo thời gian nữa nên là cái và ông bà cũng khá là mở lòng với những tư tưởng mới nên là tính cho đến lúc này thì mối quan hệ là có phần tốt đẹp hơn trước. Đấy.
0: À, còn câu chuyện làm dâu của quỳnh thì sao ha? À, chị nhớ em kể là em và ra mắt xong thì chốt sổ luôn cái này có nghĩa là ấn tượng ban đầu giữa bố mẹ chồng em với em là rất tốt đúng không vậy thì sau khi kết hôn đó thì cái mối quan hệ giữa bố mẹ chồng và em có thân càng thêm thân rồi thương càng thêm thương không
2: <cười> à, thật thật ra thì ấn tượng của em về bố mẹ chồng ban đầu thì đúng là tốt thật kiểu em ưng ý họ ấy Tức là thực ra là sự em em ưng họ chứ. <cười> Bởi vì là bố, bố mẹ bố mẹ chồng em thì đều là viên chức đã về hưu này và cũng là những người trí thức hiền lành và cuộc sống khá là đơn giản. Còn ấn tượng đầu tiên của bố mẹ chồng về em thì em cũng không chắc là có tốt không đâu nhá. Bởi vì là cái lần đầu tiên mà gặp ấy thì em vẫn còn trong cái cái giao diện là tóc tẩy light rồi bắn khuyên mũi ăn nói thì trẻ trâu bốp chát chứ em không phải là cái giao diện đầm thắm như lúc em quen các chị đâu. <cười> Thế nhưng mà được cái là bố mẹ chồng em thì cũng rất là văn minh và họ có cái quan điểm rất rõ ràng về việc là không can thiệp vào những cái lựa chọn của con cái. Còn cái việc chốt sổ thì em thì chắc là chị nhớ nhầm rồi. Tại vì em gặp bố mẹ chồng em lần đầu tiên là năm 2011 nhưng mà đến 2014 thì mới nói chuyện kết hôn mà. Tức là bọn em yêu nhau không bị hai bên phản đối thôi chứ còn... Lúc đó mà bảo hoàng hậu mà đòi lấy cái con quỳnh giao diện kia thì chắc là ông bà cũng ngất ra đất đấy. <cười> ờ, em nghĩ là bố mẹ chồng em bắt đầu thay đổi cái nhìn về em từ khi mà ông bà sang UK chơi. Và ông bà sang chơi năm 2013 thì phải. Và ở chung luôn trong cái nhà trọ, có một lũ sinh viên bọn em ở trong cái nhà thuê nó bé tí. Ấy. Và ông bà thì chắc là lúc thiết tức là về thì ông có nói chuyện với mọi người là... À, bề ngoài thì em hổ báo nhưng mà bên trong đảm đang đấy cầm cạn cầm đầu cả cái nhà trọ có đến 7 đứa thanh niên ở chung với nhau Thế nhưng mà việc nhà thì phân chia đâu ra đấy anh em ở với nhau hòa thuận vui vẻ nhà cửa thì sạch sẽ cơm nước đàng hoàng thì em nghĩ là sau quả đấy thì thì mới ưng đấy chứ còn cái cái lúc mà ra mắt thì chắc ông bà cũng <cười> cũng không ưng lắm đâu đấy thì sau khi kết hôn thì em bị sốc Như là em đã kể ở trong một cái tập nào đó trước đây rồi Hình như là cái tập làm dâu hay là lập nghiệp xa xứ thì phải Và em thì ít có cơ hội sống cùng bố mẹ chồng Nên là những lần em về Việt Nam thì em đều không thích ở nhà chồng Bởi vì có quá nhiều cái khác biệt Và em cũng muốn tránh va chạm ấy Đấy, tuy nhiên thì sau khi em sinh con và được sống cùng ông bà suốt 3 tháng, ông bà cũng giúp em những cái lúc em khó khăn nhất, thì em thật sự là em thấy biết ơn ông bà và cũng tức là và khi mà mình có thời gian sống chung thì mình cũng hiểu ông bà hơn. Thế nên là bây giờ khi về Việt Nam thì em thấy thoải mái hơn và em thấy ở đâu thì cũng như nhà mình thôi. À,
0: à không phải chỉ nhớ nhầm cái bộ chốt sổ mà là hiểu lầm do hồi đó em kể em chỉ ra mắt một lần rồi chốt sổ luôn chứ không có nhiều lần như chị hay nhung nên chị tưởng là làm rốt à. rẹn thì ra là cũng phải trải qua một cái quá trình như vậy uhm, vậy thì chị muốn hỏi thêm là tâm lý trước khi kết hôn của các em như thế nào các em có tưởng tượng cái mối quan hệ của mình và nhà chồng sau khi kết hôn sẽ ra sao không và thực tế thì đã có những cái điểm giống và khác so với tưởng tượng trước đó không bản thân chị thì chị gần như không có tưởng tượng gì nhiều một phần vì chị biết đó là trong tương lai gần chị không phải làm dâu nhưng đó cũng không phải là cái lý do chính lý do chính có lẽ là do cái tính cách của chị chị là kiểu người cầm lên được thì cũng bỏ xuống được có thể ở một mức độ nào đó hoặc là trong một cái số mối quan hệ thì chị cũng không phải là cái người tốt bụng hay là tử tế nhưng mà chị nghĩ là chị là người có chừng mực cái chữ mực ở đây nghĩa là chị sẽ không vì cái lợi của bản thân mình mà xâm phạm đến cái lợi ích của người khác. Và ở chiều ngược lại, nếu có người mà vì lợi ích của họ mà khiến chị tổn thương thì chị sẽ từ bỏ cái mối quan hệ đó. Vậy nên khi về ra mắt, bố mẹ chồng chị không phản đối thì chị cũng không có nghĩ ngợi gì thêm nữa.
1: Còn hai em thì sao? Em thì em kết hôn khá là bất ngờ nên là em không có cái sự chuẩn bị gì cả. Em chỉ có những cái nguyên tắc cá nhân mà cho dù kết hôn hay không thì em cũng vẫn sẽ áp dụng cho mọi mối quan hệ thôi à, Ví dụ như là em luôn quan niệm rằng mình không phải sợ ai trên đời này cả Mình không sai trái, không khuất tất gì Thì chỉ cần là mình thẳng thắn, mình bày tỏ cái quan điểm suy nghĩ của mình Còn đối phương tiếp nhận như nào thì mình không can thiệp bởi vậy, vậy mà thú thật là tại cái thời điểm em kết hôn ấy Một số người dỉ tai em rằng là nhà chồng em ghê lắm từ thế này thế kia nhưng mà em cũng không có chút gì lo sợ cả Thì tóm lại là tâm lý trước khi kết hôn của em thì chỉ có đúng một cái uh, tâm hồn là đầu đội trời chân đạp đất thôi Thì uh, tất nhiên là em cũng uh, cũng không có cái tưởng tượng gì luôn ý Nên là chị hỏi em tưởng tượng là em không... này đấy thì bất ngờ nên em cũng chẳng tưởng tượng gì cả uh, Nên là so sánh với thực tế cũng chẳng có gì mà so sánh Nhưng mà thực ra là tuy không tưởng tượng trước nhưng mà em lại có một số dự đoán và mỗi khi mà có cái va chạm hay là cái xung đột gì không vui xảy ra thì em cũng không quá sốc hay là quá bất ngờ Vì đó đều là những cái phản ứng mà cũng cũng nằm trong dự đoán của em rồi Thì cái em cần chỉ là, tại những cái thời điểm đấy ấy, thì là chỉ là đối phó với cảm xúc của mình thôi Làm sao mà để bình tĩnh và để ôn hòa nhất thôi Thì cái thứ khác nhất so với dự đoán của em thực ra thì lại là một điều tích cực đó là em không ngờ là bố mẹ chồng em lại là những người mà Có khả năng thay đổi quan điểm thức thời Và nhanh nhạy hơn là em tưởng thì Điển hình là việc trước đây ông bà nhất định là tuyên bố sẽ chỉ sống ở Hải Phòng cho đến hết đời Không bao giờ nghĩ đến việc đi, đi di chuyển đi đâu hết Và cũng có nguyện vọng là bọn em sẽ ở gần Cùng lắm là Hải Phòng Hà Nội thôi Chứ đừng có di cư đi đâu quá xa cả thế Nhưng mà sau vài năm thì Chính ông bà dường như cũng thay đổi quan điểm và muốn sống ở những nơi mà có khí hậu ôn hòa Kiểu dịu dịu như là tại Nha Trang hay Đà Lạt chẳng hạn đấy Và cũng không hề ngăn cản cái việc bọn em sống ở bất cứ đâu nữa Miễn là các con tự cảm thấy ổn là được Đấy
2: Ý kiến của em thì có thế thôi à, Còn em thì em biết là mình sẽ ở xa hẳn Thế nên em cũng không bận tâm lắm về mối quan hệ của mình với nhà chồng đâu Em xác định là mình dừng ở mức lễ độ là được Còn tình cảm đến đâu thì mình thể hiện đến đấy Tức là mình không gượng ép là phải tỏ ra quá yêu quý nhau hay quá thân thiết với nhau thì Và cùng lúc đó thì mình cũng phải có một cái thái độ chừng mực Đó là mình không được cư xử hỗn láo Và cái trái với tưởng tượng của em đấy là Gia đình chồng em lại là một gia đình phải nói là quá hạnh phúc và gắn kết Kiểu như là mọi người rất quan tâm đến nhau này Xong quan tâm đến cái việc bồi đắp tình cảm gia đình Tức là trong gia đình nhỏ lẫn gia đình lớn Rồi với họ hàng này kia Đó thì trong khi em thì lớn lên trong một cái gia đình mà hơi trái ngược Và cái đấy chính là cái điều mà làm em sốc và bị áp lực lúc mà mới kết hôn Thì có thể mọi người sẽ nghĩ là Ôi được cái nhà chồng như thế sướng quá Còn còn kêu ca cái gì đúng không Thế nhưng mà thực tế thì nó đã không diễn ra như vậy Tức là em cảm thấy mình rất là lạc lõng Và mình không thể kết nối với mọi người Theo cái cách mà mọi người đang kết nối với nhau Cũng như là cách mà mọi người kỳ vọng Em sẽ kết nối với họ Đặc biệt là trong thời gian đầu Và thế là để giảm bớt áp lực thì em đã tự dựng nên một cái hình, một cái hàng rào phòng thủ và lúc nào em cũng kiểu em cũng nhấm nhẳng như cái con điên ấy. Và <cười> bây, giờ thì, bây giờ thì em trưởng thành hơn và kiểu qua một quãng thời gian sống chung với ông bà lúc em mới sinh á. Thì bây giờ em cũng trưởng thành hơn và em tự kết nối được với chính mình tốt hơn. Thì em cũng thấu hiểu cái nguyên nhân mà mình hành xử như vậy. Thì em nghĩ là lúc đó chắc là em cũng đã làm mọi người thất vọng khá là nhiều. Thế nhưng may mà nhà chồng em thì họ vẫn tất cả mọi người vẫn luôn không chấp em ấy và đợi đến khi mà em sẵn sàng kết nối với họ.
0: Sở dĩ mà chị hỏi Nhung với Quỳnh câu hỏi trên là do từ những câu chuyện cuộc sống xung quanh chị thì chị thấy là tâm lý mọi người có vẻ là dè chừng nhà chồng. Không nói đâu xa mà nó xảy ra trong chính gia đình chị luôn. á. Như chị cũng từng kể là em trai chị lấy vợ trước khi chị lấy chồng. Thì em trai chị với em dâu chị đều là mối tình đầu của nhau Ban đầu là bạn học phổ thông, rồi lên đại học Thì các bạn chính thức quen nhau Từ lúc quen tới lúc cưới là 7 năm Tình cảm sâu đậm và bền bỉ Họ hàng thân thuộc nhà chị đều biết cái mối quan hệ này Và ai cũng mặc định là các bạn ấy sẽ cưới nhau Vấn đề là sớm hay muộn mà thôi Trong khi đó thì bà chị già là chị thì Trước giờ quen ai đều rất là kính tiếng Và mọi người biết là những người xung quanh nói gì không? Nói là phải tranh thủ ghẻ chị đi trước rồi mới rước dâu vào Chứ không chị chồng như chị là sẽ bắt nạt nàng dâu Bởi vì giặt bên ngô không bằng bà cô bên chồng Thật ra thì nó cũng chỉ là cái câu chuyện đùa vui thôi Nhưng mà qua đó mình cũng thấy được cái tư tưởng là nhà chồng rất là ghê gớm Bản thân mẹ chị cũng sợ chị làm dâu khổ Trong lòng lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm là mong chị quen được bạn trai nào chịu ở rã có lẽ một phần vì thế mà bản thân chị nghe tới nhà chồng thì cũng hơi rét. Trong thời gian tìm hiểu chồng chị, lúc đó là chưa có ra mắt gì đâu nha. Chỉ là tìm hiểu và bắt đầu tính chuyện lâu dài thôi. á Chị không ngần ngại mà nói với anh ấy là nếu chúng ta cưới nhau và sau này sống cùng bố mẹ, thì em nói trước là em không chắc hai bên có thể sống cùng nhau một cách vui vẻ, hòa hợp. Bản thân em thì em sẽ cố gắng hết sức trong khả năng. Nhưng mà trong tình huống không vui thì... Chúng ta sẽ ra riêng. Em nghĩ việc này nó tốt cho tất cả. Chưa sống cùng mà không khí ngột nghẹt thì không chỉ có mình em khó chịu mà chắc chắn cả bố mẹ cũng không thoải mái. Và chồng chị thì đồng ý. Vậy thì Nhung và Quỳnh có suy nghĩ như thế nào về cái quan điểm này của chị cũng như của mọi người? Tức là ngay từ đầu mình đã có cái suy nghĩ không được tích cực cho lắm đối với cái mối quan hệ giữa nàng dâu và nhà chồng á trước hết
2: thì em
1: thấy rằng là cái quan điểm của chị những cái điều mà chị nói với chồng chị ấy, thì chẳng có gì là 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 không tích cực cả với em thì đấy là sự tỉnh táo của chị thôi bởi vì bất kỳ mối quan hệ nào trên đời này dù là bố mẹ và con ruột anh chị em bạn bè họ hàng vân vân đều có thể xảy ra các xích mích nếu như mà họ ở quá gần nhau và va chạm với nhau hàng ngày nên là chị lường trước những cái mâu thuẫn có thể xảy ra với nhà chồng thì chẳng có gì là tiêu cực cả à, Thậm chí là em còn đánh giá cao cái sự sáng suốt này Vỗ tay Nó một cách thô thiển thì Nhà chồng là những người hoàn toàn xa lạ Chẳng có máu mủ dây dưa gì với mình cả Đột nhiên là gặp nhau Một thời gian ngắn xong qua lại ăn Vài bữa cơm xong rồi là trở thành người thân của nhau Sau một, cái, một cuộc hôn nhân Thì bởi vậy mà Mình có hiểu gì về họ nhiều lắm đâu Để mà biết là họ có hợp với mình thực sự hay không Nên là suy nghĩ và hy vọng về những cái điều tích cực đến với bản thân là đúng nhưng mà không có nghĩa là mình phải lẩn tránh cái thực cái những cái cái cái, cái nguy cơ có thể xảy ra rồi mình xa rời thực tế hay là mình lờ đi những cái những cái, cái 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 rắc rối mà nó cũng có nó có nguy cơ là nó đang tiềm ẩn em thấy
2: bình thường không biết quỳnh nghĩ nào ừ. Ừ. tức là câu hỏi của chị là đang về cái vấn đề là ngay từ đầu đã có suy nghĩ không tích cực với mối quan hệ nàng dâu và nhà chồng kiểu đề phòng ấy thì <cười> à, thì em nghĩ là cái này có thể coi là hệ quả của media không nhỉ kiểu giống như là khi khi mà chị nghe quảng cáo quá nhiều về một cái sản phẩm nào đó thì có thể chị không mua ngay cái lúc đó đâu Và cũng có thể chị không bao giờ mua Thế nhưng dần dần cái hình ảnh đó Cái tên của cái thương hiệu đó nó sẽ len lỏi vào đầu chị Nó thao túng những cái suy nghĩ của chị Để khi mà chỉ cần nhắc đến một cái nhu cầu liên quan nào đó Thì cái tên của cái nhãn hiệu đó ngay lập tức nó sẽ hiện ra Thì em nghĩ cái này cũng vậy Tức là mình nghe quá nhiều về những câu chuyện sống chung với nhà chồng Mà không được suôn sẻ Thế nên là mình sẽ bị ám thị như vậy Thì cái media ở trong trường hợp này nó là gì? nó chính là các bà mẹ này, bà chị, bà hàng xóm, bà chị của vợ của anh họ của bạn cùng lớp hay là cái gì gì đó. Đấy thì rất là rất nhiều người và nó còn là cái xã hội mà thực ra là vẫn trọng nam khinh nữ mà mình đang sống. Và tức là nó vừa là thực tế và vừa là tưởng tượng. Thế nên cái nỗi ám ảnh nó nó ngày càng nhân lên. Và em không phủ nhận là Em cũng đã từng có cái nội ám ảnh đó Bởi vì em cũng sinh ra và lớn lên ở Việt Nam mà Và bà nội với mẹ em thì quan hệ cũng không tốt nữa Đó thế nên là em cũng thế Đấy là lý do mà em có cái tâm thế lạnh như băng Khi mà nghĩ về mối quan hệ với bố mẹ chồng trước khi mà bọn em kết hôn Thì cái này nó có thể là nó cũng tốt trong thời gian đầu Bởi vì nó giúp mình giữ được một khoảng cách an toàn Với những người mà mình chưa biết rõ Giống như là chị Nhung vừa phân tích ở trên ấy Và nó sẽ tránh những cái tổn thương không đáng có cho chính mình Nhưng tuy nhiên là ở chiều ngược lại Thì nếu như mình bị ám ảnh quá nặng Và mình cứ khăng khăng giữ cái quan điểm đó trong một thời gian dài Thì nó sẽ lại là cái rào cản ngăn mình đến với những cái tình cảm tốt đẹp Những cái yêu thương của mọi người Và đôi khi nó còn là tâm lý Nó còn khiến cho tâm lý và cái nhìn của mình bị bóp méo Và nó sẽ hơi bị định kiến nữa Đó đây em nghĩ như vậy
0: Đây cũng là điều mà chị nghĩ đến nè kiểu như cái gì cũng có hai mặt của nó mình vô tư quá không nghĩ gì á hoặc là chủ quan mình sẽ cân được rồi tới lúc sự việc không như mong đợi rồi kéo theo nhiều hệ quả sau đó thì cũng không ổn mà mang cái tâm lý phòng bị quá thì cũng không tốt nếu như nhà chồng mà tử tế, hiền lành mà mình cứ để định kiến, dẫn dắt thì lúc này phần thiệt lại là mình vậy nên cần tỉnh táo để cân bằng điểm này cẩn trọng nhưng mà không phòng bị quá mức tuy nhiên á, một thực tế là khi mới kết hôn Hầu hết chị em chúng ta đều không tránh khỏi sự khác biệt với nhà chồng, dẫn đến bất đồng Có người vượt qua được giai đoạn này xem đây là cái cơ hội để mà hai bên có thể hiểu nhau và yêu thương nhau đúng cách hơn Nhưng cũng có người từ sự khác biệt này mà xa cách, thường xuyên xung đột với nhau, tệ hơn là còn ghét bỏ nhau Vậy nên Nhung và Quỳnh đã làm như thế nào để có thể hòa hợp với nhà chồng Hai em có thể chia sẻ với chị và các bạn thính giả được không?
1: kinh nghiệm của em để hòa hợp với nhà chồng thì chắc là sẽ em sẽ túm lại thành một vài cái gạch đầu dòng thứ nhất là mình phải tập bỏ đi những cái thành kiến và tôn trọng quan điểm của mọi người miễn là nó đừng sai trái nó đừng quá quắt và nó nằm trong cái danh giới chấp nhận của mình là được để như trên em có nói đến việc là nhà chồng em rất là thích cháu trai đấy thì em tôn trọng mong muốn Em tôn trọng mong muốn đó dù là nó đi ngược lại với tư tưởng của em Nhưng mà giả sử ai đó bắt em phải sinh con trai bằng mọi cách ý, thì xin lỗi là em phải phản ứng lại Điều này nó vượt quá giới hạn chấp nhận của em à, Việc bỏ qua những cái thành kiến và định kiến để tôn trọng lẫn nhau ấy thì theo em là nó đã tiến tới 50% hòa hợp rồi đấy thì Thứ hai nữa là hãy cố gắng là đừng chấp nhận và đừng có ôm hiểm khích quá lâu xung đột đương nhiên thì sẽ không tránh khỏi rồi và mình có thể tức giận, mình có thể phẫn nộ cái lúc đấy, nhưng mà sau đấy thì nếu mà hai bên đã thiện trí làm lành thì cố gắng là hãy buông bỏ cái ý nghĩ tiêu cực đi cá nhân em thì có cái tật là nhớ lâu nhưng mà em không thù dai, nhưng có những chuyện mà cả đời này mình không thể quên được và em cũng chưa bao giờ bắt bản thân là mình phải quên cả nhưng cũng đừng vì thế mà mãi mãi hận thù uh, tiếp nữa ấy, là cái, em đề cao cái tính thẳng thắn Và khách quan nhưng mà Không được không được nhịn nhục nhá à, Hệ có xích mích gì thì Em luôn xác định là em sẽ suy nghĩ Thật là kỹ này Em sẽ trình bày quan điểm thẳng thắn này à, Nhưng mà cố gắng là khéo léo và lọt tai à, Tuyệt đối là không được công kích cá nhân nhá Và trong quá trình suy nghĩ Trước khi nói thì em sẽ Vận dụng hết cái sự tỉnh táo Khách quan của mình để đặt mình vào vị trí Của đối phương à, để hiểu được cái Tâm trạng của họ Cũng không phải là lúc lúc nào cũng xuân sẻ được đâu Bởi vì là khi mà cảm xúc đang lên cao trào Thì rất là khó để nghĩ thấu đáo được Nhưng mà thôi mình cứ xác định Tư tưởng đấy mọi lúc mọi nơi đi Để lúc đấy nó tốt Đến đâu thì hay đến đấy vậy Và chắc chắn một điều là Em không bao giờ nhẫn nhục Em có thể thỏa hiệp Có thể đàm phán để chọn một phương án Mà vừa phải Phù hợp nhất cho đôi bên Nhưng mà tuyệt đối là sẽ không, không, không chịu nhục đâu Chịu nhục để chiều lòng người khác thì không bao giờ à, Và cái cuối cùng ấy Là Mình nên tận dụng cái Các cơ hội để kết nối Nhìn chung thì em thích Mang lại cái niềm vui và cảm giác Tích cực cho người khác Nên là em hay quan sát bố mẹ chồng em Có thích cái gì mà Em có thể mang lại cho họ hay không Hoặc là có việc gì đó mà có thể khiến cho ông bà Cảm thấy vui vẻ hay không Thì trong khả năng của mình em sẽ làm Em không có ý định su nịnh hay là lấy lòng mà em làm việc này để kết nối đây là tâm thế của em nó hoàn toàn thoải mái và thanh thản Thì có rất là nhiều Trong vòng 7 năm kết hôn rồi ấy Thì là có rất là nhiều trải nghiệm nữa Nhưng mà trong phạm vi của chương trình Thì em chia sẻ mấy điểm cơ bản như thế Thì không có hết cả ngày bây giờ
2: <cười> ờ, Từ trải nghiệm của em thì em nhận ra là Chỉ có lòng bao dung mới có thể cảm hóa được người khác Ở đây em có thể nói là bố mẹ chồng em đã cảm hóa em một cách ngoạn mục luôn Chỉ bằng lòng bao dung của họ thôi Tức là bố mẹ chồng em luôn có một cái thái độ Đó là không để bụng, không chấp nhận con cái Con trai là con, thì con dâu cũng là con Đứa nào sai thì từ từ dạy bảo đứa đấy Và sai một việc thì không có nghĩa là cái đứa đấy là vĩnh viễn xấu xa Không thể chấp nhận được Và thường ông bà cũng không nhắc lại những cái lỗi sai Mà chẳng may có đứa con nào mà nó mắc phải đó Thì cái điều ấn tượng nhất mà em học được ở ông bà Đó là ông bà luôn biết đâu là điều quan trọng Và đâu là những cái điều lặt vặt Và không đáng để lưu tâm, không không cần phải chấp Rồi cụ thể thì ông bà luôn đề cao sự kết nối và hòa thuận Giữa các thành viên trong gia đình Thế nên ông bà sẽ không chấp hay là không để bụng Những cái va chạm lặt vặt thường ngày đâu Có thể là các bạn đang nghe podcast này Thì đều chạc tuổi chị em mình Thế nên các bạn sẽ ở trong cái vai trò con dâu, con rẻ Thay vì các bạn làm bố mẹ chồng, bố mẹ vợ Thế nhưng điều này, những cái điều mà em vừa nói thì em nghĩ là nó cũng đúng ở chiều ngược lại. Có nghĩa là nếu như bạn đủ bao dung với bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ thì dần dần bạn cũng sẽ cảm hóa được họ. Bởi vì nếu như tất nhiên là nếu như bạn không thể yêu thương họ như bố mẹ đẻ thì ít nhất là họ à, thì ít nhất là bạn cũng hãy đối đãi với họ Như là bạn đối đãi với bố mẹ đẻ của mình Và đừng bên trọng bên khinh Hay là đừng chấp nhau những cái điều nhỏ nhặt Những cái câu nói vô tình Hay là những cái hành động vô ý gì đó Thì mình nghĩ là không nên Không nên chấp những cái điều nhỏ nhặt như vậy Và tất nhiên là bạn sẽ cần phải phân biệt rõ Đâu là bao dung và đâu là nhẫn nhịn Như ở tập trước mà Mình nói chuyện với bạn khách mời là trang phủ phiếm Thì mình cũng đã chia sẻ là Nhẫn nhịn là khi mà bạn nhịn cho qua chuyện Chứ thực sự trong lòng bạn Vẫn còn rất nhiều ấm ức Hoặc là bạn nhịn với một mong muốn là người ta sẽ vì thế mà thương yêu bạn Hoặc vì thế mà thay đổi cái thái độ với bạn Thì chứ thật ra là bạn không hề tự nguyện á Tức là bạn có một cái mong muốn gì đó thôi Chứ còn bạn không tự nguyện làm điều đó vì chính bản thân bạn muốn như vậy Thì còn nhường nhịn và bao dung thì sẽ là khi mà bạn chấp nhận cho qua những cái chuyện nhỏ nhặt Bởi vì bạn hiểu và yêu thương người đối diện Và bạn cũng đề cao mối quan hệ với họ nữa Và nếu bạn nhầm lẫn giữa hai điều này Thì ranh giới cá nhân của bạn sẽ ngày một rộng ra Và dần dần bạn sẽ không còn biết ranh giới của bạn ở đâu nữa Người ta muốn làm tổn thương bạn như thế nào cũng được Giống như là bạn Minh Thùy ở tập trước ấy
0: Ở đây chị có nghe Quỳnh nhắc tới ranh giới Vậy cụ thể thì ranh giới của Quỳnh là gì trong mối quan hệ với nhà
2: chồng? Danh giới của em thì chắc là Qua mười mấy tập podcast thì mọi người nghe Chắc là cũng ớn lắm luôn rồi Thế nên là hôm nay thì chắc mình Em sẽ nói về danh giới của chồng em đi nha Thế xong mình đổi vai ngược lại là được đúng không à, Sở dĩ là em có thể bỏ xuống Cái hàng rào phòng thủ của mình Để có một mối quan hệ tốt đẹp hơn Với nhà chồng ấy Cũng là vì trước đó em chưa làm gì Đi quá giới hạn Thứ nhất là em cũng Em nghĩ rằng em cũng là người biết điều Và em được giáo dục đàng hoàng Và thứ hai là em cũng biết rõ cái ranh giới của chồng em để em không bao giờ em bước qua cái ranh giới đó Ranh giới của chồng em thì cũng rất rõ ràng Ví dụ như là uh, thứ nhất là bố mẹ là bố mẹ, vợ là vợ Ai cũng quan trọng và không thể so sánh với nhau được Thế nên nếu ai mà bắt anh phải chọn thì tức là người đấy không thương anh Và thứ hai là anh không kỳ vọng mọi người sẽ hợp nhau và coi nhau như ruột thịt Thế nhưng mà đôi bên phải có sự tôn trọng tối thiểu dành cho nhau Và không được xúc phạm Nói xấu hay là có cái thái độ Coi thường lẫn nhau Và nếu như ai có cái hành động hay là thái độ như thế Thì chồng em sẽ đứng về phe người còn lại Và thứ ba là Những việc mà không ảnh hưởng đến ai Không gây hại cho ai Thì ai thích kiểu gì cũng được Ai thích kiểu gì thì cứ làm theo ý mình thôi Và bên kia thì không nên can thiệp hay đánh giá Về cái điều đó Và thứ cuối cùng thì em nghĩ là Những cái việc chung thì nên cố gắng cân bằng Để dung hòa và tìm giải pháp tốt nhất Cho tất cả các bên Đó thì nói sơ qua thì danh giới của chồng em về những cái điểm chính thì nó bao gồm những cái như vậy Thì tại sao em lại nói về danh giới của chồng em thay vì của em Bởi vì có rất nhiều bạn lầm tưởng rằng mình phải may mắn lấy được một người chồng yêu chiều mình Có được gia đình chồng bao dung hiện đại thì mình mới được thoải mái thể hiện danh giới cá nhân Nhưng thực tế là trong mối quan hệ ba bên này không ai phải lép vế trước ai Hay cũng như là không ai phải đợi hoàn cảnh cho phép Mới được thể hiện cái danh giới của mình Cả em, chồng em và bố mẹ chồng em Đều có những cái danh giới của riêng mình Và người khác buộc phải tôn trọng nó Cái việc vi phạm bất kỳ danh giới nào Nó cũng đều là nguy cơ gây đổ vỡ Không thể hàn gắn được Của những mối quan hệ này Thì sự thật là khi sống với một người bạn đời Có danh giới rõ ràng như chồng em Thì em cũng tự biết điều chỉnh bản thân Để em không gây ra những hậu quả gì đáng tiếc Và chồng em thì cũng thế Bố mẹ chồng thì khi có cái người con trai và con dâu như vậy Thì họ cũng sẽ cân nhắc hành động của họ sao cho phù hợp Và ở mặt khác thì con trai và con dâu có bố mẹ chồng như thế Thì cũng sẽ điều chỉnh sao cho nó hòa thuận Tức là nó giống như là một cái kiềng ba chân thôi Và chân nào cũng nên vững thì thì nó mới đứng vững được Và đó là cái điều mà em nghĩ là lâu nay chị em mình vẫn nói ra giả với nhau với các bạn Về là về cái tầm quan trọng của danh giới cá nhân trong mối quan hệ Tức là nó tồn tại không chỉ để bảo vệ bản thân mình Mà còn để gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp cho tất cả các bên nữa cũng nhận là cái podcast này
1: ra giả về danh giới cá nhân nhiều thật <cười> Nhưng mà cái gì quan trọng thì vẫn phải nhai đi nhai lại để nhắc nhau chứ khỏi quên thôi Danh giới cá nhân của em đối với nhà chồng thì cũng chính là cái danh giới mà vợ chồng em cùng thống nhất Cụ thể là chuyện riêng bọn em thì bọn em sẽ tự quyết Những việc mà có liên quan đến đại gia đình thì bọn em nhất định là sẽ hỏi ý kiến và tôn trọng cũng như là cân nhắc cái ý kiến của ông bà nhưng mà mấy cái chuyện hoàn toàn riêng tư như kiểu bọn em sống ở đâu này bọn em đi du lịch ở đâu này bọn em mua bán sắm sửa cái gì hay là cho con cái học hành như thế nào thì sẽ không có ai có thể ai khác ngoài 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 bọn em có thể can thiệp được vào tuy nhiên là lúc hết tiền bọn em vẫn xin <cười> hơi ngang ngược um, Tiếp nữa là Chuyện bên nhà chồng thì chồng em sẽ là người đứng ra phát ngôn Và em có thể đưa ra ý kiến của mình để chồng em cân nhắc Nhưng mà không bao giờ là em trực tiếp tham gia quá sâu vào câu chuyện của mọi người cả à, Em sẽ không cố làm những cái việc mà bản thân của mình không có khả năng à, Ví dụ là chuyện làm cỗ là em chịu đó Em có thể làm một mâm cơm cúng đơn giản cho gia đình Nhưng mà nấu cỗ thì các cụ sẽ hiện về chửi em sấp mặt <cười> 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 em, em em chịu là em, em đầu hàng không nối cỗ được đâu Nên là em sẽ tình nguyện dọn dẹp và phụ loanh quanh Chứ mẹ chồng em đừng xin đừng sai em làm những việc trọng đại ấy Dù là dâu trưởng hay gì đi chăng nữa Thì thôi em cũng xin thẳng thắn được thoái lui à, Bên cạnh đó thì em cũng không phải là một người mà Có thể hy sinh thân mình để cáng đáng hết mọi chuyện trong nhà thì Và nhà chồng em thì cũng không có chuyện mắt con dâu là phải quán xuyến rồi chăm sóc mọi người rồi là Thậm chí là ăn xong bấm chồng em còn bảo là thôi các con cứ nghỉ đi để em nó rửa bát cho thì Nhưng mà em nói cái vấn đề này là vì là em thấy rất là nhiều chị em than vãn là mình phải gồng lên Mình lo cơm nước rồi mình lo việc nhà, việc cửa, mọi thứ đều đến tay mình Trong khi là các thành viên khác thì thản nhiên kiểu hưởng thụ ấy thì Em thì em nhất định là sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh này ai cũng phải có trách nhiệm hết em sẽ chỉ làm mọi thứ mà nó thuộc đúng cái nghĩa vụ của mình và trong cái cái khả năng của mình thôi tùy vào sức mình và tùy vào cái tâm của mình nữa thì đấy là những cái ranh giới cơ bản của em ranh
0: giới của Nhung với lại của chị là giống nhau khít khìn khịt luôn á <cười> Tuy nhiên thì chị cũng hiểu là mỗi người sẽ có những ranh giới hay còn gọi là giới hạn cá nhân khác nhau vậy thì liệu có một cái công thức chung nào đó để chúng ta có thể làm Rõ cái giới hạn cá nhân này của mình không Cụ thể là trong cái mối quan hệ với nhà chồng
2: Về việc làm rõ giới hạn Hay là danh giới cá nhân với người khác Thì em nghĩ cách duy nhất Vẫn là thông qua đối thoại Và cách mà chúng ta hành động thôi Chúng ta càng trao đổi trò chuyện nhiều Thì chúng ta sẽ càng hiểu nhau Và tất nhiên việc trò chuyện đối thoại này Nó nên được diễn ra hàng ngày và thường xuyên Chứ nó không phải là À, gần cưới rồi mình mới viết ra một cái list danh giới cá nhân mà thực ra đôi khi có thể trước đó nó không hề là danh giới cá nhân của mình thế nhưng mà trước khi cưới tự nhiên mình đi đọc một đống cái diễn đàn xong rồi mình viết ra một cái list xong rồi mình bảo với chồng mình là Ê ngồi xuống đây nói chuyện danh giới cá nhân cái đi hay là mình nói với mình nói với bố mẹ chồng mình là à, bố mẹ ơi sau đây là cái list danh giới cá nhân của con thì đề nghị mọi người học thuộc và tôn trọng thì không em nghĩ là mọi thứ nó sẽ không diễn ra như vậy đâu mà danh giới cá nhân thì có thể làm rõ qua rất nhiều tình huống Ngay cả khi đó không phải là tình huống xảy ra với mình Và bạn hoàn toàn bạn có thể làm rõ danh giới cá nhân của bạn Qua những câu chuyện về người khác Hoặc là những cái tình huống giả định Ví dụ như gia đình mà đang đi trên xe Nhưng mà Cô em họ của chồng thì cứ thế kể xấu nhà chồng nhém nhẻm ra. Thế thì khi mà ai đã về nhà đấy thì bạn có thể nói với mọi người trong nhà rằng là à, không biết là nhà chồng của em ấy có xấu xa như vậy thật không? Thế nhưng mà em ấy đi nói xấu gia đình chồng công khai như vậy là không nên. Và con không đồng tình với các hành động đó bởi vì con cũng không chấp nhận ai làm như thế với con cả. Thế nên con không làm như vậy với người khác. Thì nó không, không phải là cái gì phải quá căng thẳng cả. Đó thì... Thế nhưng mà tuy nhiên là các bạn nói được thì các bạn phải đi đôi với làm được thì người ta mới nể Đó thì đừng chỉ nói mồm ra điều là mình rất là cứng rắn Thế nhưng khi đụng chuyện thì ai quay ai nắn mình thế nào cũng được Mình cười sò, mình bỏ qua hết ý. đấy Thì như thế thì thì người ta không người ta không nể mình đâu Và người ta không tin những cái giới hạn mà mình đặt ra mình có thể làm được Ví dụ như là nếu như bạn không chấp nhận chuyện bố mẹ chồng đi nói xấu mình công khai với người khác Thì khi bạn phát hiện ra điều đó bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ cười xoa cho qua, cô lấy lòng họ để họ thay đổi cái nhìn về mình, hay là bạn sẽ coi như họ không tồn tại và lời nói của họ không ảnh hưởng gì đến bạn. Hay là bạn sẽ làm rõ trắng đen và hạn chế tiếp xúc với họ. Bạn lựa chọn như thế nào cũng được, miễn là bạn nói thế nào thì bạn phải làm được như thế đấy thôi.
0: Nghe Huỳnh Bảo hãy ngồi xuống đây nói chuyện ranh giới cá nhân cái gì, Làm chị tưởng Huỳnh đang nói chị. <cười> tại vì chị chính xác là cái kiểu người như thế khi tìm hiểu chồng chị dĩ nhiên là nguyên văn chị không phải như vậy cơ mà chị cũng liếc ra một cái danh sách về ranh giới của chị rồi hỏi ảnh có chấp nhận được không thì đó là cái ranh giới không thể thay đổi của chị nếu mà anh ấy chấp nhận thì tụi chị tiếp tục còn không thì thôi còn với nhà chồng chị thì không có như thế rồi trước đó thì chị cũng tìm hiểu về nhà chồng sơ sơ thông qua chồng chị thì sau này cưới và thì bố mẹ chồng chị cũng kiểu uh, mặc kệ chúng mày làm gì thì làm miễn hạnh phúc là được đừng có làm phiền hạnh phúc của bố mẹ thế nên là mỗi bên đều bận rộn tự chăm lo hạnh phúc của mình đâu rảnh mà quản bên kia đâu à, còn nhung chị cũng biết quan điểm của em về việc này
1: ờ, câu hỏi của chị là có cái công thức chung nào không thì uh, em nghĩ là vẫn có cái uh, vẫn có công thức chung đấy mà theo em thì em dùng từ nguyên tắc khi mà xác định cái danh giới cá nhân thì trước tiên là em cho rằng là mình phải tôn trọng bản thân mình đã nếu như là nếu bạn không có đủ tự trọng không đủ tự tôn để tôn trọng chính mình thì bạn sẽ chẳng có cái gì để neo vào mỗi khi trông tranh cả nên là bạn cần phải nhớ rằng là mỗi người sinh ra trên đời này là đều có một cái sứ mệnh một cái giá trị riêng mà vũ trụ này trao gửi cho bạn nên là bạn đừng đánh mất tình yêu và niềm tin vào bản thân. Cho dù là trong hoàn cảnh nào, cho dù là có bị đưa đẩy ra làm sao ấy nữa thì thú thật với lại thú thật với tất cả mọi người ấy là sau cái tập vừa rồi ấy, cái tập mà có bạn bạn Minh Thủy ấy <cười> mình nhận ra là và và cũng cùng và cùng lúc đấy thì cũng có những cái cái tin nhắn và những cái um, chia sẻ qua email, qua Messenger mà bọn mình nhận được ấy thì chúng mình cũng nhận thấy là không chỉ minh thủy đâu mà rất nhiều bạn bị gaslight, bị thao túng tâm lý đến cái nỗi mà đến nỗi mà nghi ngờ về giá trị của bản thân mình và đánh mất tự tin để rồi để cho người khác tha hồ mà phán xét mình tha hồ mà đánh giá mình tha hồ mà kiểu chỉ trích mình thì đừng vậy các bạn ạ phải xanh chín lên <cười> không có cái sức mạnh nội tại thì làm sao mà có thể đứng vững được trước cái cảnh um, tiếp đến là cái, cái nguyên tắc thứ hai ấy là tiếp đến là trong mỗi tình huống thì mình cần phải xác định là mình là ai, mình muốn gì Và đâu là điểm giao nhau giữa cái nguyện vọng của mình và của đối phương Thì khi mà khoảng cách giữa hai bên quá chênh lệch thì việc thì việc chấp nhận buông bỏ một vài cái mong muốn của cá nhân để dung hòa là điều cần thiết à, Em lấy ví dụ thế này nhá Em là người mà thích sự yên lặng, không ồn ào hay phô trương Nhưng mà... Vì là bố chồng em trước khi về hưu ấy thì cũng là một người có chút uh, chức tước Do vậy mà các mối quan hệ xã giao của ông bà rất là nhiều Thành ra là đám cưới uh, bắt buộc là phải mời uh, nhiều lắm nên Trong khi mình thì ước mơ có một đám cưới quy mô ít khách này uh, Tập 50-100 khách thế này Rồi là đơn giản ấm cúng hay là trên biển hoặc là trên bãi biển hoặc là trong rừng thông gì gì đấy <cười> Kiểu đơn sơ thôi, mộc mạc thôi nhưng mà tất nhiên là với địa vị của nhà chồng thì mình không thể làm như vậy được nên là cuối cùng là em đã đành phải chấp nhận gác lại cái ý nguyện của mình và để cho bố mẹ chồng thu xếp theo ý của ông bà đám cưới của em thì có tầm sương sương một khách thôi <cười> nên là điều này làm cho cây đứa hướng nội như mình cũng choáng nhưng mà ok vẫn xuân sẻ vui vẻ thì thế là được rồi mỗi người sẽ có một cái giới hạn riêng và cái cách xác định thì cũng sẽ khác nhau thôi. rồi trong từng chuyện thì cũng phải xử lý khác nhau nữa chứ không phải là cứ bảo là đấy ranh giới của tôi đó là như thế thì là cứ thế mà 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 theo thì cũng không cũng không hẳn. thì đây là những cái ý kiến mà từ kinh nghiệm của chính em.
0: cảm ơn những cái chia sẻ rất chân tình của nhung và quỳnh. À, mình xin phép được khép lại tập podcast hôm nay với ý chính như sau. Đó là bản thân của chúng ta được bố mẹ sinh ra, nuôi dưỡng và chung sống bao năm mà còn có những lúc bất đồng. Thì nói chi đến gia đình chồng, gia đình vợ, những người mà chỉ sau một đêm bỗng dưng trở thành thân thuộc. Khác biệt là có nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể hòa hợp. À, sự bao dung, nhường nhịn và có ranh giới cá nhân rõ ràng sẽ giúp chúng ta thu hẹp khoảng cách với nhà chồng, nhà vợ. Aloha, chúc các bạn đều có thể xem nhà chồng, nhà vợ thật sự là gia đình lớn thứ hai của mình. Podcast ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Đây cũng chính là tập podcast cuối cùng của season làm dâu ở rã. Mình cũng xin đại diện Aloha thông báo đến các bạn thính giả là chúng mình sẽ bắt đầu nghỉ Tết từ ngày hôm nay và quay trở lại vào 7 giờ sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 3 2023 với season và tài chính gia đình. Chúc các bạn năm mới sức khỏe, tài lộc, hạnh phúc đủ đầy. Đừng quên subscribe Aloha Phụ Nữ Hiện Đại Không Suối Dại trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Follow fanpage Aloha The Mary's Podcast. Ngoài ra, hãy tham gia nhóm Phụ Nữ Hiện Đại Không Suối Dại để chia sẻ những câu chuyện không biết nói cùng ai. Tạm biệt và hẹn gặp lại.